0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindspiration, Deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. In der heutigen Folge spreche ich mit Dominik Görke. Dominik ist sehr erfolgreicher Trainer und Experte für Charisma und Sales. Details folgen gleich. Es erwartet Dich ein sehr authentisches und erfolgsversprechendes Interview. 100% Energiefaktor ist dabei garantiert. Ich spreche mit Dominik unter anderem darüber, wie wichtig Charisma für den eigenen Erfolg ist und wie Du Deine Wirkung auf andere erhöhst, um den Erfolg auch in Dein Leben zu ziehen. Außerdem sprechen wir darüber, warum jeder Mensch ein Verkäufer ist und dieses Skill auch weiter trainieren sollte. Wenn das interessant für dich klingt, dann bleib einfach dran, es geht gleich los. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes und über den Austausch mit dir auf Instagram oder Facebook. Und jetzt viel Spaß und viele schöne My-Inspirationen für dich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inspiration Podcast und heute habe ich wieder ein tolles Interview für dich. Der Inspiration Podcast interviewt ja inspirierende Persönlichkeiten, die mit ihrer eigenen Story eigene Erfolgsgeschichte geschrieben haben, um auch dir das Selbstvertrauen und den Mut zu schenken, damit auch du deinen eigenen Weg gehst, zu deinem Herzensbusiness. Und einen sehr charismatischen und inspirierenden Gast darf ich im heutigen Interview begrüßen. Und zwar handelt es sich um den lieben Dominik Görke. Und ich kenne Dominik noch gar nicht so lange. Wir haben uns vor wenigen Wochen kennengelernt auf einem Seminar, das wir beide als Teilnehmer besucht haben. Und Fakt ist, Dominik war mir auf Anhieb mega sympathisch. Ähm, ich habe ihn wirklich direkt als sehr charismatisch und absolut energiegeladene Persönlichkeit wahrgenommen. Und Dominik lächelt gefühlt genauso gerne wie ich, auch in diesem Moment. Du siehst es jetzt vielleicht gerade nicht, wenn du nur zuhörst. Aber wahrscheinlich war daher auch direkt eine Sympathie da, weil er einfach so ein offener und kommunikativer Mensch ist und seine Story auch wirklich begeistert. Aber darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Hinter dieser Person mit so unglaublich viel Ausstattung verbirgt sich auch jemand, der auch businessseitig einiges vorzuweisen hat, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen für dich. Über 20 Jahre Erfahrung als Vertriebstrainer, NLP-Coach, Experte für Sales und Charisma, Keynote-Speaker, Buchautor, mehrfach national und international zertifiziert, 20 Jahre Erfahrung an Workshops und Schulungen und bereits knapp 30.000 Menschen auf seinen Seminaren, die er begeistert hat. Unglaublich! Und die Liste lässt sich noch lange fortführen, aber ich möchte ihm ja auch die Möglichkeit geben, nochmal mal das ein oder andere zu sagen und seit 2018 vielleicht noch das begeistert Dominik mit seinem eigenen Programm Werde zur Persönlichkeitsrakete zum Thema Mindset, Charisma, Verkauf und Erfolg. Herzlich willkommen, lieber Dominik, du Persönlichkeitsrakete. <lacht>
1: Danke, liebe Katrin. Vielen, vielen Dank für die nette Abmoderation. Das war großartig. Das war ja,
0: großartig. Ich, ich, wie gesagt, die Liste lässt sich ja endlos noch fortführen. Ich habe ähm, recherchiert und dachte so, Mensch, da hat ja jemand schon einiges irgendwie auf die Spur gebracht in den letzten Jahren. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass du jetzt mir und den Zuhörern äh, da nochmal ein paar Insights einfach gibst. Und ich habe ja jetzt eben schon ein wenig angeteasert, wer sich hinter deiner Person verbirgt. Aber ich würde dich natürlich direkt erstmal Darum bitten noch mal mit deinen eigenen Worten zu beschreiben, wie es dazu auch gekommen ist, dass du jetzt als Experte für Charisma und Verkauf tätig bist, weil das warst du ja auch nicht immer oder
1: nee, das war ja klar. <lacht> <lacht> Nein, also, natürlich, ähm, womit wollen wir anfangen? Mit Charisma verkaufen, also mhm. das äh, mit Erfolg, also dass äh, das kann sich ziehen wie ein roter Faden und irgendwie gehört immer alles so ziemlich zusammen. Ähm, also so richtig äh, mit, mit Charisma äh, habe ich mich beschäftigt, obwohl äh, das noch viel, viel weiter zurückgeht. Also meine Mutter hat schon immer gesagt, als du im Kinderwagen gesessen hast, äh, und du hast gesessen im Maxi-Cosi, wo man normalerweise liegt, äh, hast du immer gesessen und hast die Leute unterhalten. Und irgendwie hast du sie alle immer in deinen Bann gezogen. Und das ist einfach deine äh, eins oder Nummer 1 äh, Fähigkeit. Und äh, das machst du bis heute. Und äh, natürlich hat, äh, kommt da noch eine riesen Story dahinter die ich aber auch erst vor kurzem so wirklich erfahren habe. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich Charisma habe ich erfahren oder mich da intensivst mit beschäftigt, als ich ähm, im Finanzdienstleistungsbusiness die Verkäufer begleitet habe zu den Kunden und ähm, man immer gesagt hat, pass auf, wir machen das jetzt so, wenn wir zum Kunden reingehen, wir sagen, wir besuchen deine Kunden und wir besuchen meine Kunden und ich bin einfach heute bei dir dabei und du bist auch bei mir dabei. Und äh, dann habe ich mich da hingesetzt, neben äh, den Verkäufer und der hat mit dem äh, Kunden hat gesprochen und der Kunde hat immer Ast rein am, Verkäu am Verkäufer äh, vorbei mit mir kommuniziert. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Warum, was passiert da gerade? Warum sprechen die nicht mit dem, der eigentlich das Gespräch begonnen hat und ich nur schweigend daneben sitze? Und, ähm, und da ist mir dann so ein bisschen was klar geworden, dass wir alle eine, eine Gnadengabe mitbekommen haben. Äh, das ist nämlich Charisma oder heißt auf Griechisch äh, Gnadengabe. Und das ist nun mal eine, eine gewisse Fremdwahrnehmung, die man trainieren kann, die man lernen kann, um Leute in den Bann zu ziehen. Und äh, das ist unheimlich wichtig, wenn man das einmal für sich begriffen hat und es auch erkannt hat. Ähm, es gibt auch viele Leute, die sagen von sich, sie sind charismatisch. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich sage, okay, dann bist du es nicht. Weil von sich selber zu sagen, man ist charismatisch, ähm, mm -mm, funktioniert nicht. Weil es ist immer eine Fremdwahrnehmung. Es ist keine Fertigkeit und es ist auch keine Fähigkeit. Und äh, du kannst diese, diese ähm Fremdwahrnehmung allerdings trainieren, damit immer mehr Leute in deinen Bann gezogen werden, weil es kann auch Leute geben, wie du hast gerade gesagt, du findest mich charismatisch, danke dafür, das gebe ich gerne zurück. Danke. Äh, es gibt aber auch natürlich auch andere Leute, die sagen, der äh, kommt mir nicht ins Haus. Ne? Also das gibt es auch. Ähm, das Gros ist anders. Das Gros ist anders,
0: mhm. genau. Mhm. Ja, mega, mega spannend. Also vor allen Dingen auch spannend, dass du sagst, Charisma ist erlernbar, weil auch das, also äh, ich stimme dir da total zu, weil letztlich ist das ja der Job, den du machst und sonst wärst du auch nicht so erfolgreich, wenn du nicht schon einigen Menschen dabei äh, geholfen hättest, charismatischer zu werden. Gibt es denn da Ausnahmen für dich? Also gibt es Menschen, wo du sagst, also es gibt so einen kleinen prozentualen Anteil, bei denen hilft alles, alles Wort und alle Mühe nichts?
1: Nein, also es gibt keine Ausnahmen, du kannst aus jedem Menschen mehr machen. Das ist ja auch so mein, mein, mein Hashtag, mach mehr aus dir. Und äh, du kannst aus jedem Menschen äh, mehr machen, dass das funktioniert. Ähm, und, wenn es, und wenn es nur mal, wir sind ja alle der Optik erstmal erlegen, ähm, dann ist es erstmal das Äußere, kann man verändern. Und äh, das ist erstmal das Einfachste, was man verändern kann. Aber am besten glänzt du, wenn du von innen strahlst. Und wenn du von innen natürlich dann strahlst, weil das Charisma ist für mich der Zugang zu allem. Charisma ist der Zugang zu allem. Charisma ist nichts anderes als eine, eine Energieform, die dich ähm, ja, durch die Decke gehen äh, lassen kann. Und äh, wenn du es richtig beherrschst und dich wirklich damit beschäftigst und du willst wirklich es erlernen, dann äh, kannst, du, kannst du auf jeden Fall Riesenschritte tun, mehr aus dir zu machen und mehr zu strahlen als vorher. Mhm.
0: Spannend. Am besten glänzt du, wenn du von innen strahlst. Sehr, sehr schönes Zitat von dir. Finde ich klasse. Wie, wie erlerne ich denn jetzt Charisma? Also kannst du vielleicht uns mal so einen kleinen Tipp geben, damit die Zuhörer da auch schon direkt was für die Umsetzung für sich mitnehmen? Was, was könnte ich denn jeden Tag tun oder regelmäßig tun, damit ich charismatischer werde?
1: Ja, also es gibt es gibt erstmal so die Äußeren, also ich fange immer gerne erstmal mit dem Äußeren an, auch wenn man sagt, okay, du, wenn du, du musst erstmal mit dem Inneren anfangen, ja, aber das würde jetzt Jahre dauern, nein, nicht Jahre, aber es würde auf jeden Fall schon Stunden dauern, ähm, aber grundsätzlich, um es schnell um schnell Aufmerksamkeit zu erregen, ähm, kannst du natürlich irgendwelche Sachen umschmeißen, dann hast du auch Aufmerksamkeit, aber mir ist wichtig, mir ist wichtig, dass du ähm, vielleicht mal eine ganz andere Wirkung auf Leute erzielst, indem du ich sage das immer ganz gerne, habe ich auch schon mal an einem anderen Podcast gesagt, ähm, nimm einen imaginären Faden, befestige diesen an, deinen, an deinem Kopf und zieh dich nach oben. Ja? Hab einen schulterbreiten Stand, zieh die Augenbrauen nach oben und fange erstmal einfach an, mit einer offenen Handhaltung zu lächeln. Mhm. Und schon wirkst du ganz anders. Und das fällt schon die meisten schwer, da, da scheitern schon die meisten dran, obwohl es der einfachste Move ist. Der einfachste Move. In meinen Trainings mache ich das gerne oder auch auf der Bühne, wer mich schon mal gesehen hat oder auch auf, auf, meiner, auf meiner Webseite kannst du es sehen. Da habe ich immer einen Mikado-Stick zwischen den, äh, zwischen den äh, Zähnen. Und äh, wenn du äh, eine Minute lang diesen Mikado-Stick zwischen den Zähnen hältst, dann gibt dein Gehirn beziehungsweise deine Muskeln senden an deine, senden Botenstoffe, beziehungsweise senden an dein Gehirn, äh, der ist irgendwie, der ist fröhlich, aber das haben wir noch gar nicht so mitbekommen. Jetzt senden wir Botenstoffe runter und äh, durch den ganzen Körper und auf einmal fühlst du dich auch so, als wärst du, ja, oder als bist du, auf einmal fröhlich. Und dann bist du fröhlich. Äh, man sagt, mindestens eine Minute in den Spiegel grinsen reicht. Äh, ich treibe es immer so weit auf die Spitze, dass es äh, zweieinhalb Minuten gemacht wird. Und danach sind die Teilnehmer ganz anders drauf. Und ähm, dann kannst du eine ganz andere Arbeit mit den Leuten machen. Mhm. Ja. Ganz es richtig
0: äh, Klasse, ja, das ist ein klasse Tipp. Ich habe davon auch schon mal gehört. Und man fühlt sich anfangs äh, total dämlich, wenn man sich ja. da hinstellt, insbesondere wenn man vielleicht auch gerade nicht in diesem Gefühlszustand ist ne? und sich so denkt, oh, heute ist irgendwie nicht so ein guter Tag oder wie auch immer. Ähm, und dann steht man da und grinst einfach 60 Sekunden. ja. ja? Ähm, aber ähm, in der Tat, und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, ne? dass sich was ändert.
1: Ja. Weil, wie gesagt, dein Gehirn merkt, ähm dass das sich, das sich etwas kontrovers entwickelt bei dir. Weil, weil du bist vielleicht gar nicht gut drauf, aber du, du schiebst die Mundwinkel nach oben und es passt gerade nicht. Und es gibt nichts Besseres als einen guten Zustand. Es gibt nichts Besseres als einen guten Zustand. Und ein, ein guter Zustand, wenn du in einem guten Zustand bist, ist deine Körperhaltung immer richtig. Wenn du in einem guten Zustand bist, ist deine Körperhaltung immer richtig. Wenn du also in einem schlechten Zustand bist, was musst du dann tun? du musst deine Körperhaltung anpassen. Und deine Körperhaltung sagt einfach deinem Gehirn, da passt was nicht mit dem Grundgefühl, wir ändern jetzt was. Und das ist so der einfachste, die einfachste Erklärung dafür, dass da Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet werden, Endorphine ähm, und so weiter. Das also lassen wir jetzt mal dahingestellt, das würde zu tief gehen. Aber ähm, das könnte ich dir jetzt auch erklären, aber wie gesagt. Aber ähm, das ist so das Einfachste, um das, um, um erstmal mal... Ähm, dir einen guten Zustand zu verpassen. Mhm, mh.
0: genau. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Verkauf? Das ist ja auch ein Thema von dir. Ne? Also Charisma und Sales, weil du eben äh, schon über äh, ja, fast 26 Jahre, glaube ich, Vertriebserfahrung hast und da ja auch sehr erfolgreich bist ähm, im, im Training von Vertrieblern. Ähm, magst du uns da noch mal ein bisschen was äh, zu erzählen? Wie, wie, warst du selbst Vertriebler gewesen oder wie kam ja, es dazu? Selbst,
1: ja, mhm. tatsächlich, tatsächlich war ich auch selber Vertriebler. Ähm, äh, hat das auch immer wieder gerne auch selber noch trainiert. Ich bin auch äh, selber noch rausgegangen, obwohl ich schon lange Trainer war, weil ich einfach äh, wissen wollte, ähm, wie ist denn der Markt da draußen? Weil eben nicht nur, die Theorie ist wichtig, die Theorie ist sogar sehr wichtig, aber die Praxis ist entscheidend. Und äh, dann kommt es darauf an, welche Philosophie hast du denn? ja Sagst du jetzt als Trainer, du bist äh, Trainer? Und du machst jetzt nichts mehr im praktischen Bereich. Du sagst den Leuten nur noch, wie es geht. Ja, also ein bisschen reiner Theoretiker. Aber das passt nicht zu meiner Philosophie. Und meine Philosophie ist halt, Theorie und Praxis zusammenzubringen und immer wieder in Übung und in der, in der Materie zu bleiben. Und auch wenn ich bei Firmen reingehe und Corporate Trainings mache, frage ich immer um Erlaubnis, ob ich auch mal ein Verkaufsgespräch erstmal führen kann. Oder mir erstmal komplett, komplett das, das Feld analysieren kann, wo sie sich zu Hause fühlen, damit ich überhaupt ähm, Verbesserungsvorschläge geben kann. Vielleicht sind sie auch schon gut drauf und ich sage, ey, ich bin echt überflüssig hier. Ja, Also ich kann jetzt nur noch an eurem Verhalten arbeiten. Und ähm, im Prinzip ja, ist es, ist es das, wo ich die meiste Zeit sogar dran arbeite. Es sind gar nicht so die großen Verkaufstechniken, weil ich sage immer, du nützt die beste Verkaufstechnik nichts, wenn du keine Strahlkraft hast. Du kannst der beste der beste Verkäufer sein vom Herrn, wenn du dich bewegst wie ein Schlumpf, und ich mag Schlümpfe, ne? Aber wenn Schlumpf, <lacht> dann bringt das alles nichts. Also dann wird dich auch niemand, dann wird dich niemand kaufen. Weil es ist das, was die Leute tun. Sie kaufen dich und nicht das Produkt, nicht die Dienstleistung, sie kaufen dich.
0: Mhm. Ähm, jetzt Das Thema Verkauf finde ich ja auch mega wichtig und spannend, unabhängig von der gesamten Vertriebsbranche. Also meine Überzeugung ist ja schon, dass jeder Mensch eigentlich verkaufen lernen muss. Es ist ein absolutes Muss, gerade in der heutigen Zeit. Wie siehst du das?
1: Ich bin da absolut dabei. Also Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Werde zur Verkaufsrakete. Da geht es auch viel um, in erster Linie geht es erstmal um die innere Vorbereitung. Um, um das Mindset, ne? also gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren, ne? das kennst du ja den Spruch, den kennen wir mhm. wahrscheinlich alle oder hat wahrscheinlich schon jeder mal in, in deinem Podcast erwähnt, äh, deswegen möchte ich da nicht nachstehen. Ähm, äh, gewonnen und verloren wird zwischen deinen Ohren, also Du verkaufst dich jeden Tag selbst. Und es, ähm, klar, habe ich tolle Skills, habe ich auch tolle Techniken. Aber ich fange immer, 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 egal mit welcher Firma oder mit welchem Verkäufer ich auch arbeite, erstmal mit dem, mit dem Mindset an, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Weil wenn du ähm, für dich vielleicht äh, die Identität Berater angenommen hast, ja, dann bleibst du Berater und bist kein Verkäufer und wirst auch nie Verkäufer werden. Es sei denn, und das ist der wichtigste Satz in deinem Leben, der fängt nämlich immer mit ich bin an, ähm, dann gibst du dir nämlich eine Identität und dann eiferst du dieser Identität im besten Fall nach, also als würdest du dich ja selbst belügen. Also, ich bin Verkäufer. Und was heißt das jetzt? Ja? Das heißt, du, du, äh, du eignest dir alle Techniken an, du, äh, du artest äh, du, 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 äh, du dir alle Moves an, die ein Verkäufer macht. Also Jack Welch hat es mal in seinem Buch äh, Winning beschrieben mit tun, haben, sein. Also tu so, als ob du ein Superverkäufer bist. Ein wirklicher Superverkäufer bist. Das heißt, ähm, zieh dich so an, sprich so ähm, mach das, was, was dieser Superverkäufer auch in seiner Freizeit macht, setze alles genauso um. Schau, wie ist er gestartet. Schau nicht darauf, wie er jetzt agiert. Schau drauf, schau drauf, wie er gestartet ist. Dann hast du irgendwann von außen das Ansehen und dann bist du es. Weil dann, du kannst nicht mehr anders, als äh, genauso erfolgreich zu sein. Ähm, und das sage ich, wenn du deine Identität angenommen hast, Verkäufer zu sein, ähm, dann brauchst du nur noch die Skills. Und wenn du die Skills hast, also die Techniken, äh, dann ist das schon mal gut, aber wenn du Strahlkraft hast, ist es noch mal besser.
0: Absolut. Wie siehst du das? Also, der, also das Wort Verkäufer an sich ist ja leider sehr negativ behaftet. Was heißt leider? Es ist einfach Fakt irgendwo. Ne? Das hat ja. sich so, ach, der will mir wieder was verkaufen. Ähm... Gibt es da irgendwie für dich andere Begrifflichkeiten oder wie, wie entgegnest du oder wie entkräftigst du so ein Argument?
1: Ich, ich will das gar nicht entkräftigen. Na klar, verkaufe ich. Dafür bin ich doch hier. Ne? Und ein guter Käufer ist auch immer ein guter Verkäufer. Und ähm, jeder möchte doch einen Mehrwert bekommen. Jeder möchte doch äh, eine gute Leistung bekommen. Und ähm, jetzt will er mir wieder was verkaufen. Ich hatte das aktuell bei einer Firma, die haben dann am Preis rumgemäkelt. Da habe ich gesagt, ja gut, Standardtrainer, Trainer, Standard Ergebnisse. Ja, also wenn du Mehrwert haben willst, dann musst du bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Der Wert ist sogar noch viel, viel höher, den ich dir bringen kann. Aber der Preis, der muss bezahlt werden. Klar geht man auch mal in Preisverhandlungen hinein dann kommt es immer darauf an, wie lange soll denn die Leistung gehen? Was, was oder ich frage auch immer ganz gerne, okay, Sie wollen den Preis bezahlen. Was sollen wir denn aus der Leistung jetzt rausnehmen? Mhm. Ja? Auf, auf Leistung will niemand verzichten. Die möchten alle nur einen günstigen Preis haben. Was kann man denn am Preis machen? Ja, ich kann auch die Nullen ausmalen. Ja, Das kann ich gerne immer sagen. Kennt man auch. Ähm, grundsätzlich ähm, lasse ich mich da nicht drauf ein, auf Preisverhandlungen. Ähm, man kann mit mir verhandeln. Ich bin da nicht stur. Aber dann muss es äh, gerecht auf beiden Seiten sein. Mhm. Und das ist äh, für mich äh, die Entkräftigung dieses Einwandes. Ja. Mhm.
0: Schön, klasse. Wenn ich richtig recherchiert habe, Dominik, dann hattest du ähm, vor ein paar Jahren noch 40.000 Euro Schulden oder mehr. Ich äh, krieg es nicht mehr so ganz zusammen. Und du hast es geschafft, aus diesem Schuldenberg innerhalb von kürzester Zeit, nämlich von zweieinhalb Jahren, ein Vermögen aufzubauen in Höhe von knapp drei Millionen Euro. Ähm, also du bist da sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Was ist dein Erfolgsrezept?
1: Ich müsste erstmal vielleicht ein bisschen früher anfangen, weil ähm, ich sag mal so, ich habe ähm, grundsätzlich, bin ich vom Leben geküsst, muss, muss man echt sagen. Also klar habe ich in meiner Vergangenheit, da gehen wir wahrscheinlich noch gleich drauf ein, deswegen nehme ich das jetzt noch nicht mal vorweg, äh, was erlebt, was ich selber gar nicht wusste, ähm, was aber mega interessant und mich mega emotional getoucht hat. Aber grundsätzlich äh, war ich immer jemand, der strahlend durchs Leben gelaufen ist und der auch irgendwie immer wieder... Äh, ja, wenn man so will, das in sein Leben gezogen hat, was er wollte. Ähm, ich bin mit einer vielen Mathe Bankkaufmann geworden. Ich bin durch die Bankkaufmannprüfung gefallen, war am Ende Ausbildungsleiter. Die Leute kamen zu mir, also die Ausbildung kamen zu mir, Herr gehört, was wollen Sie mir denn erzählen? Sie sind doch auch durch die Prüfung gefallen. Ich habe gesagt, ja, mein Freund, dann hörst du besser zu, weil ich weiß, wie es nicht geht. Ne? Und... Ähm, das war einfach so. Und ich bin durch die mündliche gefallen. eigentlich meine Paradedisziplin. Ja? Also crazy. Ich sage bis heute, ich hatte immer noch recht, aber äh, gut, ähm, da sind die Meinungen ja dann wohl offensichtlich auseinandergegangen. Und so ging das eigentlich weiter. Und ähm, ich habe ich hab immer irgendwie so eine Art ähm, unsichtbaren Baseballschläger für Probleme gehabt. Ja? Also immer, wenn was kam, habe ich gesagt, okay, hau weg das Ding, hau weg das Ding, kommt das Nächste, scheiß drauf, ich mache einfach weiter. Ähm, für mich hat sich nie die Frage gestellt, bis ich dann irgendwann gewusst habe, dass das Resilienz ist. Ja, wo ich vorher nicht. Ähm, äh, ja, ich habe es einfach immer weggehauen, weil für mich war, ja gut, dann stellt sich halt was in den Weg, aber ich nehme es an und gehe weiter. Und... Ähm, dann habe ich, hab ich mich halt hochgearbeitet in den verschiedensten Firmen. Dann war ich zu, zum Schluss war ich Nummer 1 Trainer bei der Generali und habe dort, hab dort echt viel Geld verdient. Richtig viel Geld verdient, muss man wirklich sagen. Nebenbei habe ich auch noch verkäuferische Tätigkeiten gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich bin auch im Verkauf tätig, weil ich halt nichts dem Zufall überlassen möchte und zumindest wissen, wie das abläuft, was ich gerade schon gesagt habe. Ja und dann, ähm, viel Geld verdient. Und einen Fehler immer gemacht, immer das Geld wieder rausgehauen, immer rausgehauen, Auto gelest, äh, das gekauft, Klamotten gekauft und weiß nicht, äh, also wirklich, wirklich viele Uhr gekauft und äh, ja, was ich heute alles vielleicht gar nicht mehr machen würde. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, so pass auf, jetzt äh, haue ich in den Sack, weil, ähm, also ich quittiere meinen Dienst und mache mich selbstständig. Das habe ich ja vor zehn Jahren schon mal. Hat ja wunderbar geklappt. Deswegen habe ich mich wieder anstellen lassen. Auch da wieder Problem. Ne? Und ah, scheiß drauf, weiter geht's. Äh, und Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen ne, Scheiß drauf sage und so. Ich komme aus dem Pott. Da nee. spricht
0: du <lacht> darfst <lacht> das. Das soll total authentisch sein. Und so bist du. Wunderbar. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, dann habe ich halt dann habe ich halt beschlossen, ich mache mich selbstständig. Ich gehe raus aus, dieser, aus, dieser, äh, aus diesem Hamsterrad, wie es heutzutage neudeutsch heißt. Und... Ähm, habe dann im Bereich Verkaufstraining halt einen guten, äh, gute, gute Ansätze gleich gehabt, gute äh, Vertragspartner gehabt und habe mich dann immer intensiver mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung befasst, wobei ich schon vorher halt äh, NLP-Lehrtrainer war und mich da auch schon mit befasst habe. Dann bin ich da aber auch noch ein bisschen in diese Schiene noch ein bisschen mehr rein, weil das war mir bei der Generali vergönnt gewesen, auch wenn ich da so ein bisschen immer noch so reinge, äh, reingeträufelt habe. So, was war die Frage? Achso, ja. Ja. Äh, dann ging es dann ging's weiter. Ich habe halt das Geld rausgehauen und am Ende stand ich da nach der Selbstständigkeit und so, und was machst du jetzt? hast du 40.000 Euro Schulden, weil du so ein scheiß Auto geleast hast. Ne? Und äh, was, was jetzt mittlerweile damals sieben Jahre alt war. Ich habe ihn immer noch. Ja, ich fahre auch. Mir, Autos sind mir auch nichts wert, ist mir auch egal. Ähm, und dann habe ich angefangen, dann habe ich angefangen, über mein Leben nachzudenken. Habe gesagt, Junge, ey, bis jetzt 40, und das war 40, jetzt bin ich 43, ähm, jetzt habe ich äh, Schulden und du hast noch 27 Jahre bis zur Rente. Mhm. So viel kannst du gar nicht sparen, weil, gehen wir mal davon aus, dass wir keine Rente bekommen, mhm. Ja, sage ich als versicherungsextrainer äh, trainer ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir keine Rente bekommen, dann sieht es ganz schön scheiße aus. Mhm. Und jetzt musst du dir irgendwie Gedanken machen. Und dann habe ich mich mit dem Bereich Immobilien befasst. Und ähm, ja, und habe dort in kürzester Zeit ähm, halt ein Immobilienvermögen aufgebaut. Und was mich innerhalb von wenigen Wochen aus den, Wochen aus den Schulden rausgeholt hat. Und äh, dieses Business mache ich auch noch nebenbei bis heute. Nebenbei ist auch geil, mhm. äh, dass man was sagen kann. Ne? Äh, nebenbei bis heute. Und äh, äh, hole auch Leute mit in das Programm hinein, um... um Sie dahingehend auch zu coachen, indem ich sage, hey, hast du Lust, vielleicht eine Immobilie oder eine Wohnung zu kaufen, ohne Eigenkapital, ohne Kaufnebenkosten? Mhm. Da sagen die meisten Leute, das geht doch gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich 26 Jahre auch gedacht. Und dann kam jemand, und jetzt nicht respektierlich, es kam ein, ein Türke auf mich zu, der sehr gebrochen Deutsch gesprochen hat, ja, und hat mir dann gesagt, wie das Leben funktioniert. Ich habe gesagt, Alter, also, was willst du mir denn erzählen? Was willst du mir denn jetzt erzählen? Ja? Und er, er hatte recht und er ist einer meiner besten Freunde jetzt. Ja? Und er äh, macht ganz viel Business mit ihm. Und ähm, ja, und wir sind, äh, Da würde jeder sagen, es ist immer dubios, wenn er aus der Metaebene auf dich drauf guckt. Es war ganz schön leichtsinnig. Vielleicht war es leichtsinnig, ich bin auch vorher schon ein paar Mal über den Leisten gezogen worden fast und wäre innerhalb von wenigen Stunden Privatinsolvenz gewesen, äh, Privatinsolvent gewesen, äh, weil mich da so ein paar Leute abziehen wollten. Wie es hier im Pod heißt. Und das habe ich aber erst gemerkt, als ich beim Notar gesessen habe mhm. und und der mir quasi schon den Kaufvertrag vorgelesen habe Und dann ist mir, habe ich im letzten Moment eine Frage gestellt und habe gesagt, okay, ich trete hiermit zurück, ich gehe und bin sofort aufgestanden und gegangen und alle hinter mir haben, noch, haben mich noch bequatscht, sind hinter mir hergelaufen und da bin ich platt gewesen. Und ein halbes Jahr später ändert sich alles, mhm. ändert sich alles. Und sowas ziehst du in dein Leben. Und sowas ziehst du in dein Leben durch diese Energie, die du hast und durch diese Energie, die ich Charisma nenne, die auch dazu gehört, Da ziehst du alles in dein Leben. Du ziehst deinen Lebenssinn in dein Leben. Du ziehst dein, das Geld in dein Leben. Du ziehst Spiritualität natürlich. Das ist alles spirituell auch ein bisschen in dein Leben. Du ziehst ähm, Liebe in dein Leben äh, oder Beziehung und äh, du ziehst ähm, äh, was, was vergesse ich immer ganz gerne? Gesundheit. Gesundheit ne? Also, ich lebe, ich lebe sehr gesund, mache sehr viel Sport und äh, ernähre mich halbwegs gesund. Ähm, ja, das ziehst du alles in dein Leben und dadurch pusht du dich auch. Und deswegen ist es zu, Charisma für mich der Zugang zu allem und habe da ein paar Modelle entwickelt. Und so habe ich dann halt aus Minus-Geld aus Minusgeld ja, Vermögen gebaut.
0: Mhm mega spannend, mega spannend. Also ähm, ich versuche es mal so ein bisschen auch zu resümieren. Du bist einfach deinen Weg gegangen. Du hast dich vor allen Dingen auch auf Neues eingelassen. Ne? Du hast dich da nicht verschlossen. Ähm, irgendwann erkannt, es ist mega wichtig, einen Plan B zu haben, weil ist die Rente noch sicher? Definitiv. Also ich glaube, das sollte sich jeder fragen, ähm, der irgendwie in 20, 30, 40 Jahren in Rente geht, ob es die überhaupt noch geben wird. Also ein Plan B sollte jeder haben und ähm, auch Risiken eingehen, ne? so wie du du gemacht hast. Also da auch wirklich mal zu sagen, ich bin jetzt mutig, ich habe jetzt das Selbstvertrauen, ich glaube da an mich, ich mache jetzt einfach. Und äh, da die Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, ja. du bist der Regisseur deines Lebens. Mhm. Du schreibst dein Drehbuch. Du bist nicht die Hauptrolle, die bist du vielleicht. Aber wenn du nur die Hauptrolle wärst, dann hat ja ein anderer für dich das Drehbuch geschrieben. Mhm. Also schreib dein Drehbuch selber mhm. und gib dieses Risiko auch mal gerne ein. Du kannst es gerne abwägen, aber ähm, Viele, viele denken auch zu viel nach und dann ist es irgendwann zu spät und es ist äh, ähm, ja irgendwann ist es zu spät mm, mm, es absolut. Zu für irgendwann ja,
0: definitiv. Ja, und äh, darüber muss man sich bewusst werden. Das ist auch so ein bisschen mein Thema, wo ich immer versuche, die Menschen zu sensibilisieren. Wir haben nur dieses eine Leben. Also geh bitte, bitte bewusst mit dir, deiner Zeit, mit deiner Gesundheit, mit deinen Ressourcen um. Äh, schau, dass du vor allen Dingen äh, nicht in, am Ende deines Lebens bereust, viele Dinge nicht getan zu haben, sondern mach es jetzt einfach. Probier dich aus. Du kannst nur an Erfahrungen reicher werden.
1: Das sind so die, die, drei, die drei Punkte, die ich immer erstmal voranführe, indem ich sage, äh, schaffe Bewusstsein, dann triff eine Entscheidung und dann komm ins Handeln. Mhm. Dann gibt es auch sowas wie Umsetzungsgeschwindigkeit aufbauen und Konstanz aufbauen, aber dann hast du alle fünf Punkte zusammen. Aber wenn du diesen fünf Punkten folgst, dann, äh, ja, und dann auch die richtige Entscheidung fällst. Ne? Ansonsten kannst du, auch, du kannst auch konstant zu Hause auf der Couch sitzen, kannst du auch. Bringt nur nichts. Also
0: Ist auch eine Entscheidung, die du dann triffst am Ende.
1: Ja. Ja, äh, gestern habe ich ein Video aufgenommen, habe ich gesagt, das Erste, was du machen musst, du musst entscheiden, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Damit fängt das Ganze schon an. Mhm. Und die meisten Leute scheitern da schon.
0: Ja, ja und am Ende, also ich sage auch gerne, keine Entscheidung ist letztlich auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, dass du dich dafür entschieden hast, eben nichts zu verändern. Also am Ende triffst du immer eine Entscheidung.